0: Bienvenidos queridos amigos a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca y gracias siempre por estar con nosotros. Voy a hablar, voy a ponerles esta entrevista, les, les ruego, me perdonen, es una entrevista que fue grabada en un hotel en Moscú con muy malo internet y por eso pasé tanto tiempo editando, tratando de que quedara lo mejor posible, cortándole pedazos incómodos. Y espero que lo disfruten. Es el padre, eh, Olivera Rabasi, es un padre, eh, fíjense que tiene una visión muy.. Eh, muy interesante, no, tienen por, no tenemos por qué compartir en todo, tenemos muchas cosas en las que yo no tengo, bueno, por supuesto nada en común, pero de eso se trata, de eso se trata en mi, en mi trabajo. Él es sacerdote, es abogado, es filósofo, aparte, tiene un Ph.D. en filosofía, es historiador, tiene una, una, un Ph.D. en historia y es profesor universitario en Derecho, ¿no? Y aparte, eh, el tipo conoce muy bien todo el tema de la revolución cultural y la apologética histórica. Además, también tiene un tema bien interesante. Él está ofreciendo, eh, ellos montaron un homeschooling católico. Yo porque ya tomé otro, pero la verdad lo pensé. O sea, lo tomé, lo tomé otro por, 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 por otras razones, pero en realidad yo, como ustedes saben, estoy haciendo homeschooling con mi niña y este, esta era una muy buena opción. Pero bueno, me fui con las mis amigas en Canadá, por cierto el link está abajo para los padres que quieren hacer homeschooling y sacar a sus niños del, de este sistema que lo que hace es crear es borregos, no gente que obedezca y que siga instrucciones para trabajar en la fábrica, pero que no se cuestione nada y no tenga creatividad. Entonces bueno los dejo con el padre y espero que lo disfruten, ¿ok? Bienvenidos queridos amigos a esta nueva edición del Mercurio. Ahora nunca estamos listos para arrancar y bueno de antemano les pido disculpas. no estoy en México, estoy en Rusia y aquí hemos tenido algunos problemas con el internet en el hotel. Eh, estamos conectados con el padre Javier Olivera Rabasi, a quien le agradezco mucho su atención, y aparte, bueno, muy interesados de escucharle. Recuerden que el padre, eh, bueno, no solamente es sacerdote, es abogado, y es filósofo e historiador, y creo que nos puede ayudar a resolver algunas dudas que en este canal venimos, de las que venimos hablando hace más de tres años. Padre, eh, me gustaría que nos ayudara a entender los conceptos según su visión, aquí los examinamos permanentemente, pero que nos ayude a, a, a entender los conceptos que usted llama eh, batalla cultural y guerra espiritual. Estamos en este momento en una guerra entre el bien y el mal y en una batalla evidentemente cultural. ¿Cómo nos los explicaría usted?
1: Bueno, bien, bien breves y concisos la eh, por cultural y guerra espiritual eh, obviamente se encuentra marcado dentro de lo que es, lo que implica la vida la vida del hombre ¿no? eh, la cultura es producto del hombre eso, ese, eso, ese conjunto de hábitos intelectuales por cierto que dan una, una especie de forma a una sociedad en un momento en un momento X. por lo tanto hay una cultura que puede ser la cultura cristiana, la cultura árabe, la cultura eh, egipcia, y esa cultura va siendo medida en tanto y en cuanto ayuda al hombre a, a, a cumplir su fin propio. Decimos que el hombre es animal racional, por lo tanto, si decimos que el hombre es animal racional, intentamos que cuanto más racional sea um, una cultura, un tiempo determinado, um, mejor va a ser para ese hombre. Por lo tanto, yo no tengo problema en decir que hay culturas que son mejores o peores en tanto el hombre llegar a, a, a su plenitud. ¿no? Si y es es, bueno es, es peor de una cultura que no, es, que no es caníbal. En que se usa con el mismo hombre, no solamente respecto de la vida, sino contra la misma racionalidad, que se intenta imponer una especie de pensamiento 1 más 2 son 5, y no que 2 más 2 son 4, tiene que intentar salir al cruce de todo esto para luchar con los medios que uno tiene, inte intelectualmente hablando, culturalmente hablando. Por eso llamo una batalla cultural que se puede dar dentro de un marco que uno podría decir una guerra espiritual, que sabemos que es la guerra del bien contra el mal, que una, una guerra. Que es, que es eterna, que se, se trabó desde el principio y se encuentra bien explicada incluso en el libro del Apocalipsis. Bueno, entonces eh, esa batalla cultural, que es una parte sí, del género, guerra espiritual, es lo que uno intenta mm, buenamente, buenamente dar en estos tiempos.
0: así ah, eh, una, una explicación concisa pero muy clara y le agradecemos por eso. Padre, usted sabe que hemos estado viendo cómo
1: eh, quien
0: sea que esté a cargo de esto, está atacando tres cosas, ¿no? La soberanía de los países, evidentemente está atacando la familia, la figura del padre de la madre del hijo, y está atacando la religión. Eh, bueno, yo soy católico, pero eh, eh, da igual para un eh, protestante como para un anglicano, como para, para o sea, están atacando la religión. Eh, ¿Usted cree que, que hay alguno de estos elementos que es eh, más importante que otro o, o, o que es más um, neurálgico que otro?
1: Bueno, mira, hay, una, hay unos versos de un poeta francés que es Verlaine, que fueron traducidos por un gran intelectual argentino que fue el padre Leonardo Castellani, que decía eh, así: eh, Amar la patria es el amor primero y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado, solo amor son dos. Es decir, amar la pa patria es el primer amor ese después de Dios. Entonces, en ese, ese sería el orden: Dios, la patria la familia, ¿no? en ese mismo orden, que casualmente es el modo habitual de atacar al enemigo, ¿no? de atacar mm, o primero a la familia, mm, después a la patria, y después en última instancia a Dios que, que conjuga elementos anteriores, que no van en contra, por lo tanto tenemos en el cristianismo el cuarto mandamiento que nos manda honrar a mi madre, que no es la madre, papá y mamá, los que me dieron a luz, sino incluso la propia patria, ¿no? no en el caso de Argentina, en el caso un, un, deber, un deber en justicia de amar a su patria y defender a su patria, no solamente en el ámbito territorial, también en los valores, en la lengua, ¿no? en su cultura en su religión obviamente también. ¿no? Más aún si tenemos la gracia enorme de tener una religión verdadera que es revelar Dios hecho, hecho hombre. Y por eso el enemigo ataca la familia con toda esta basura que tenemos de la ideología de género, del feminismo, de la educación sexual integral y toda esta basofia que nos quieren imponer, incluso pequeñitos ya, la patria con la globalización, los que, que como los, los antiguos los eh, planteaban, Ubi, Bene y Bipatria, allí donde estés bien, es tu si estás bien en Rusia, bueno, es tu patria, no, un no, momentito, yo tengo una, una raíz, digamos, podré aprovechar vivir en otro país y, y recibir la buena, lo bueno que tenga eso, pero mi patria sigue siendo la mía, digamos, ¿no? Y finalmente Dios, ¿no? El que nos ha dado la familia y la, y la patria. Con, cambiando ese sentido que hay de Dios por una cosa fluida, líquida, incluso creándose un Dios a, a la propia medida. Si mi Dios, este, bueno, es si el Dios verdadero, justo, bueno, perfecto. Pero si yo quiero, quiero decir que mi Dios es mamón, como decía el, 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 Jesús, ¿no? Vuestro Dios es mamón, es el dinero, ¿no? bueno, entonces que tu Dios sea el Dios es el Dios de los de los este eh, pornógrafos, perfecto, tu Dios es el, si tu Dios es el Dios de los pedólicos, es el mundo del relativismo, ¿no? Donde también entra Dios, la patria la familia.
0: Sí. Padre, y en ese sentido, usted, en su condición de sacerdote eh, y miembro de una institución tan importante, como la Iglesia Católica, eh, ¿cómo está observando la Iglesia desde adentro? Y, y, más que la Iglesia, la institución, ¿no? Porque la Iglesia somos todos, pero eh, me refiero al grupo de sacerdotes. Yo voy a misa todos los domingos y la verdad es que a veces cambio de, de, de templo o de, de iglesia y la verdad es que no escucho a los sacerdotes hablando de estas cosas. Es decir, no están entendiendo, parece, lo que viene. No sé cómo usted lo ve de Argentina, pero... Realmente no, no, están enten, no están entendiendo que estamos en una guerra espiritual y en una batalla cultural.
1: Totalmente, no, no totalmente de acuerdo. Yo creo que la iglesia, es, bueno, la iglesia, sabemos que la iglesia está en el credo, ¿no? No, no por los miembros, que somos un desastre, tanto curas como laicos, sino por su fundador, es santa, por su fundador, Dios nuestro, eh, bien, nosotros podemos eh, algunos miembros son santos como los santos que están en el cielo sí pero después el resto la iglesia militante la que está acá abajo se llama así en el catecismo ¿no? no estoy inventando nada la iglesia militante la que estamos todavía vivos intentando militar por el reino de los cielos se encuentra hoy en una gran crisis esta es la realidad ¿no? una gran crisis que mmm, afecta tanto a los como a los sacerdotes ¿sí? es una realidad por qué bueno, porque yo entiendo que también esta posmodernidad líquida, como se la ha llamado últimamente, en las últimas los últimos décadas por lo menos, eh, afectó también a la iglesia. Hay una gran crisis de formación, a su vez también hay una especie de acomodo con el mundo de algunos miembros de la iglesia, que prefieren no tocar ciertos temas porque son políticamente incorrectos o a veces hasta eclesialmente incorrectos, no conviene tocarlos. Pero bueno, o sea, cuando uno se, se ordena sacerdote, le dan, le dan el, el orden sagrado, lo que estuvimos en los sacramentos, uno de los sacramentos es el orden sagrado, al cura le dan una carga, se llama así en latín, el munus docendi, docendi, ¿no? Munus significa carga o la obligación, docendi, de docencia, ¿no? La carga de enseñar. ¿Qué cosa enseñar? ¿Enseñar lo que se me ocurre? ¿Enseñar lo que se me viene a la cabeza? No, enseñar lo que manda la iglesia, enseñar lo que está en el catecismo. Y si los principios del mundo se oponen a los principios, de, a los principios del Evangelio, yo no puedo ser un, 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 un perro mudo, como se dice en la Biblia. No puedo ser el perro mudo que no, que no a, avisa cuando viene el, el, el enemigo, el, el ladrón, o ¿no? cuando viene el lobo. Tengo que ladrar. No me queda otra opción. ¿no? Eh, porque es, es para lo cual yo me hice sacerdote. ¿no? Si no me hubiese quedado o, o abandonado el sacerdocio, me, me, me quedo tranquilo en mi casa. Bueno, nos encontramos entonces con una crisis, a lo que planteaba recién usted, dentro de la iglesia, puntualmente en la parte jerárquica, donde algunos tienen mala formación y creen que lo prudente es no decir nada. ¿Mm? Tienen mala formación, aún peor que la mala prudencia, que creen que lo que el mundo va diciendo, la iglesia tiene que ir adaptando, porque la iglesia tiene que ir, entre comillas, adaptando acomodándose al mundo, como se dice en italiano, ayornándose, ¿no? Es ponerse al día, ayornándose. Y la iglesia no, 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 no tiene su fe, eh, o el depósito de la fe no depende del pueblo, no depende de lo que diga la gente, ¿no? Eh, a ver, uno tiene que, como decía Santa Teresa de Ávila, más vale la verdad en soledad que el error en compañía. ¿Mm? La iglesia tiene que intentar iluminar al mundo, no ser iluminada por él. Hay cosas, de criterios del mundo que son totalmente errados, nefastos, otros que serán buenos, normales, y esos pueden ser perfectamente tomados y adaptados, adoptados. Pero en realidad, el depósito de la fe no depende del pueblo, ¿no? sino que depende realmente de Dios, ni si la administradora, la verdad. Por lo tanto, no puede hacer lo que quiera con ese depósito. Bien, en sede, lo que usted, usted me decía, que puede ser, a mucha gente le pasa que a veces va de templo en templo porque en uno escucha una cosa, en otro escucha otra, en otro escucha algo insulso que no tiene ningún sentido, o simplemente una idiotez, ¿no? que no tiene nada que ver ni con el Evangelio, y por lo tanto uno como católico tiene todo el derecho, y yo diría hasta, hasta el deber, de Así que, este, bueno, eso es, cómo se sale de esa crisis, uno podría preguntarse, la gran formación, con, con mucha humildad, para que, la, que el sistema de acomodarse en el mundo, no solamente que eh, es nefasto, sino que no funcionó, desde el punto de vista empresarial, la estadística te dice que las iglesias más fieles a la fe católica son las que están más llenas no las, los templos, quiero decir, y aquellos que quieren acomodarse al mundo o decirlo político o decir tontería simplemente son las que están vacías
0: eh, y la verdad es que sí y le comento una, bueno, de una incidencia, ¿no? un, un... Algo muy personal. Eh, yo, yo vivo en Yucatán, pero bueno, soy venezolano, tengo ya casi 10 años fuera de mi país y tengo dos niñas, ya una, una que va a cumplir 5 y una, y una que acaba de nacer, que no llega todavía a 2 meses. Y las quiero bautizar y para bautizarlas ha sido más difícil que sacar un pasaporte, ¿no? Eh, me piden un montón de, de papeles que, que, no solamente a mí, a los padrinos, que no tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y la verdad es que eh, no, nos ponen tantas barreras que yo digo, wow, pero... No me imagino a Jesús caminando por la calle y yo diciéndole Jesús, eh, eh, recibe a mis niñas en tu, en tu regazo, y, y Jesús, bueno, consígame el papel de tal padrino y del otro para bautizarla, ¿no? Y se lo digo con mucha, con mucha pena porque yo, yo estudié 14 años en un colegio católico y, y es decir, yo quiero que mis hijas formen parte de esta fe, pero se me está haciendo muy difícil. No sé qué, qué, qué me puede decir.
1: Bueno, pero está Buenas, buenísimas, gracias por preguntarme esto, porque es un tema que, que muchas veces sale. Que sepan lo siguiente, que tener padrinos no es obligatorio para los bautismos, es lo número uno. ¿no? La gente a veces cree que eh, si el padrino no puede, no puede valer el bautismo, no. Eh, este, en los hechos de los apóstoles bautiza a, a, un, a un etíope que, que estaba por ahí en la vuelta, y que no tiene padrino el padrino es una cosa tradicional en la iglesia, pero, pero no es obligatoria. Está el este libro acá en la mano, el código de derecho canónico, así que bueno, en fin. ¿Qué sucede? Eh, que para que uno bautice a sus niños, o, o que esa persona que ya sea bautizada, al menos si quiere colocar padrinos, esos padrinos tienen que estar en regla. fíjese qué interesante. La iglesia ni siquiera pide que el papá y la mamá de ese niño o esa niña, esté casado por la iglesia. Sí, obviamente lo sugiere, porque, porque quien, nadie va a dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo lo voy a dar? Yo, ejemplo, no estoy viviendo solo sacramentos Padrinos. Padrinos tengan las cosas en regla. Dice el, el código, vivan una fe coherente. Una fe coherente. ¿Qué significa una fe coherente? Bueno, que significa que, que el padrino o la madre tiene que estar bautizado tienen que estar, y si están viviendo juntos, por las dudas, hombre y mujer, por las dudas hay que hablar todo, sí. deben estar casados por la iglesia. ¿Por qué? Porque es el sacramento a mí, que le va a dar un ejemplo al ahijado. Entonces, sucede, sucede que en algunos lugares, claro, normal que te puedan llegar el, el certificado de bautismo de, de, de los padrinos o el certificado del matrimonio, de, de esos, si están casados entre sí, digamos, ¿no? Para, para cerciorarse de que tiene una fe coherente con la iglesia. Ahora, también es verdad que hay padrinos que han exiliado, se han exiliado por maldita dictadura chavista que han tenido ustedes, por ejemplo, en Venezuela, y capaz que no es tan fácil conseguir los, los certificados como una persona que vive en, su, en la esquina de su casa con su parroquia. Entonces es muy fácil. ¿Qué se hace en esos casos? Digo por las dudas. ¿Se puede hacer un juramento? Padrino madrina están casados por la iglesia, pero que en este momento no pueden conseguir los certificados eh, por X motivo, porque están viviendo lejos. Y si no, te digo, en este caso concreto, en el peor de los casos, basta con que digo bueno, perfecto, los bautizos sin padrinos. Y a los padrinos que yo quería poner los pongo solamente como testigos del de bautismo. ¿Por qué? Porque lo más importante es el bautismo, es que sean ah. hijas de Dios, o hijos de Dios, ¿no? De ese modo, es lo, es lo que Jesús plantea en el Evangelio. Quien nazca del Espíritu, agua del Espíritu, entra en el reino de los cielos. Y quien no esté bautizado no puede entrar. Entonces, por eso es... a nuestros abuelitos, lo hacían cuando salían del hospital. ¿A dónde nos llevaban? Al cura, para que nos bautice rápidamente, porque tenían esto en la cabeza. O sea, sabían que no eran universitarios, quizás no eran muy cultos, pero sabían que lo más importante era bautizar a los hijos cuanto antes. ¿Mm?
0: Así es. Sí, no me imagino a... A los españoles llegando a América y empezando a bautizar a, a, a los indígenas, a los habitantes originarios y pidiéndole la fe de bautismo o, o la, el acta al padrino, sino aquí nadie eh, practicaba la religión. Pero bueno, eh, padre, por otro lado, eh, me parece, eh, se lo quiero preguntar, porque creo que es algo que, que vale la pena ¿no? que, que analicemos, ¿no? Eh, todo esto que estamos viviendo. Eh, creo que señala mucho como la división, es decir, no, nos, está, nos está mostrando que las piezas de ellos es dividirnos. Yo estoy acá en Rusia precisamente haciendo reportajes no con el tema de Ucrania y Rusia y bueno, mientras más días paso y, y mientras más hablo con la gente me doy cuenta que ucranianos y rusos al final son los mismos, pero los están dividiendo y le están sembrando el odio en el corazón. no eh, ¿Cómo podemos de alguna manera, qué mensaje nos puede dar a, a esos que nos están viendo ahora y, y dicen caen en la narrativa de que uno es bueno y el otro es malo, uno es bárbaro y el otro es un, una víctima, uno es um, es una herramienta muy vieja esta de dividir y vencerás. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le puede dar a los que nos escuchan para que interpreten mejor este conflicto, ¿no? de alguna manera este, amañado y, y usado por las élites para, para cumplir sus planes? ¿no?
1: Bueno, Yo no, no puedo, no, del tema concreto de la soberana no puedo hablar, porque no, no, la verdad que no... No, 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 manejo ese tema. So, so, no, sería irresponsable de parte mío. Eh, sí puedo decir de muy, muy genérico, ¿no? Que hay un libro que yo leía hace muchos años que llamado de la de la Rus de al hombre nuevo soviético, ¿no? Eh, es decir que, que como decías antes, Ucrania y Rusia eh, son son hermanos, digamos, ¿no? Desde, desde, desde un inicio, ¿no? Eh, desde, desde la desde la Rus que San San Vladimir eh, comienza a reinar y a su vez convertir al, al catolicismo en su momento, después está, viene el gran sisma y todo lo demás pero hoy por hoy ha, han buscado una guerra a lo que yo puedo ver por afuera o sea, de, 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 como un simple espectador para dividir una nación gigantesca que a su vez, por cierto a algunos les gustará, a otros les gustará eh, le van a, a atacar seguramente de pro comunista y lo que sea ahora pues, me imagino que hay de todo pero que por cierto gusto, ¿no? Rusia este, como tal este, como tal, este, está siendo una especie de para mí de bastión contra estas ideologías ideologías modernas okay. podrán decir que, que Putin es un nefasto que Putin este tiene cosas malísimas que vienen en la KGB está, totalmente de acuerdo no, no nadie está diciendo que sea San Luis de Francia pero que de algún modo eh, termina siendo un dique un dique y por algo también es, es este, se ha inventado a mi juicio esta esta guerra está haciendo un dique contra estas ideologías nefastas yo creo que sí. Y bueno, y por algo se ha pensado una, una guerra que más que de Rusia y Ucrania, parece ser de las grandes élites que están mandando este, o, o están jugando con estas dos, esto, estas dos naciones hermanas eh, para hacer crecer la carrera armamentística o para, como decías antes, este, divide y vencerás, divide y reinarás. ¿no? Eh, yo creo que están... La gente que conozco se encuentra en un frente más bien armada que porque...
0: Sí, sí, casualmente, eh, y, y casualmente le digo que la, la presencia de Dios a, acá es muy visible, eh, no solamente por, por las iglesias que están en cada esquina, sino por, yo veo a la gente con, la, con, la, con el amor con el que entra a la iglesia y el respeto que le, que le profesa, yo en ese aspecto me voy gratamente sorprendido y, 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 y feliz me voy de ver tantos niños entrando a la iglesia, eh, ellos son ortodoxos pero creen en, en, en Dios, creen en Cristo y, y mm -hmm. eso, eso me deja muy tranquilo, muy contento igual que no veo a nadie con un tapabocas ni veo obesidad, hay, la gente está muy en forma y, y se ve que come muy bien y que hace mucho ejercicio eso me deja muy contento Padre, eh, para, para ir cerrando la entrevista por estos problemas de comunicación, yo suelo hacer entrevistas un poco más largas pero para ir cerrándola me, me gustaría que eh, nos hablar un poco de la educación. Usted sabe que yo tengo un miedo enorme. Yo vivo en México y hasta ahora, bueno, el presidente allí ha respetado bastante eh, el tema del, de la obligatoriedad, de ponerse cosas en los brazos y todo eso. Y, y, la, y no se han metido con los niños, ¿no? En las escuelas la ideología woke no ha llegado de lleno, ¿no? Pero la gente que lo va a sustituir, quien sea que entra ahí, aparentemente son dos candidatos, seguramente llegan con todo este tema woke en algún momento a las escuelas y usted ha, ha venido promocionando un homeschooling católico. Eh, no quiero que, digamos, que entremos en demasiados detalles, pero sí, ¿por qué esta iniciativa? Porque yo, soy, yo sería uno de los padres que me animaría a, a sacar a mis hijos para que no les hablen de nada woke ni de nada de estas locuras, e inmediatamente, bueno, eh, eh, colocarlos donde deben estar, ¿no? Pero, ¿de dónde nace esta iniciativa? Y, y, en todo caso, ¿por qué es tan importante mantener a los niños fuera de de todo este tema de sexualización y este, esta, esta avalancha de, pe... yo no sé ya cómo llamarle, de aberración, de decadencia occidental. Cuénteme.
1: Bueno, a ver, ¿de dónde surge? Surge de la, de la naturaleza de las cosas, ¿no? Los primeros educadores de los hijos no es el Estado. Los primeros educadores de los hijos no es la Iglesia tampoco, ¿no? Eso es los un invento nuevo. Eh, eso, de... eso
0: es un invento nuevo.
1: Totalmente nuevo, totalmente nuevo. Lo este, que pasa es que estamos adaptados a eso, estamos como programados. Uno cree que, le, que normalmente tiene que mandar a su hijo a la escuela y que el papá Estado te lo va a educar. Eso es, eso, es, eso, es, eso es falso, ¿no? Reitero, ni el Estado ni la Iglesia son los primeros educadores de los hijos. Los educadores de los hijos son los padres, ¿no? Son los administradores, tampoco son dueños, ¿eh? no son dueños de la vida de los hijos, son los administradores de la vida de sus hijos. no Al menos en las primeras la primera edades, hasta que cumpla su mayoría de edad. De modo subsidiario, subsidiario, la iglesia ayuda en la educación, que es la gran inventora de la universidad, la iglesia, ¿no? o, o de las primeras escuelas catedralicias. ¿no? Eh, y y después, después el Estado moderno se ha metido a partir del siglo XIX a ser el papá Estado que te quiere educar al hijo, ¿no? que cuando el papá está o te quiere educar al hijo y tiene principios racionales, cristianos, lo que sea, bueno, mal que mal la cosa va bien, porque subsidiariamente ayuda a los papás para educar. Pero estamos formateados pensando que este, alguien externo debe educar a mi hijo, como si yo no supiera cómo educarlo, ¿no? O sea, en el caso de los que se han casado y tienen hijos, no, son ustedes los papás los que tienen que educar a los hijos. Bueno, ¿qué sucede? A partir de la década de 70, 1970 en adelante, en Estados Unidos, se comenzó una gran batalla por toda esta discusión que decíamos recién. Y eh, comenzaron a, decir, a, a inventar un sistema llamado así, homeschooling o educación en casa. ¿no? Que es que los propios papás con buenos programas educan a sus hijos en la casa y después tienen un título para poder pasar al college o, al, o a la universidad. Bueno, eso fue una gran pelea legal inicialmente en los Estados Unidos. Entonces, finalmente... Para usarla bien o para mal, porque hay de todo, tipos los gringos tienen de todo. Bueno, así uno, también, uno puede tener homeschooling... Eh, eh, sensato, y un homeschooling también demoníaco, si queremos, claro. o, lo que, o lo que fuera, o, o drag, drag queen, o the walk, como uno se imagina. Bien, ese sistema se ha comenzado a, a implementar hoy en muchísimos países. ¿Por qué? Por la decadencia de la educación. La decadencia educativa en cuanto ideológico ideológico, en cuanto a que te quieren imponer estupideces en la cabeza de los chicos y cosas perversas. Sino en cuanto a la equidad educativa de los colegios, donde los chicos hoy en muchos no estudian nada, o sea, no, no podemos comparar lo que estudiaban nuestros papás, nuestros abuelitos, que lo que estudiamos nosotros cuando éramos chicos, lo que estudian hoy los niños, hijos de, de los que podrían ser nuestros hijos. Bueno, entonces, en muchos lugares el sistema homeschooling funciona para que los padres, ya cansados de esta pseudoeducación que a veces se tiene aún en colegios pseudocatólicos, digamos entre comillas, los eduquen sanamente, con buenos contenidos con contenidos sensatos y no pierdan el tiempo. Por un lado, tienen dos ventajas. Por uno, obviamente se los educa mejor y por otro, incluso es más económico. Normalmente la educación en casa es más económica que la educación en un colegio aún privado. Lo que yo recomiendo, por, hemos creado una academia que se certifica por títulos de Estados Unidos, hemos creado la Academia San Elías y así como esta es un montón, digo, que sea con... No, no es que ah, estoy haciendo propaganda, digo, sepan que esto existe, ¿no? Que no, uno no tiene por qué estar atado de pies y manos a un sistema educativo. no Y que sea que uno los eduque en la casa con buenos programas. O sea que se asocie con otras familias, amigas. Para intentar no multiplicar entes sin necesidad y tratar de educarlos juntamente. Es una alternativa excelente. Funciona. Y que el producto terminado es bueno. Una persona que cuida a la niñez en la adolescencia. ¿no? lo sociabiliza con otros te haga lo que sea idiomas, ¿no? Bueno, es que no, no no, no, está creando un monstruito y de ese modo cuando termina ya los 18 años más o menos y empieza la universidad ya tiene las, las, las fuerzas las armas, los músculos intelectuales y morales fuertes como para poder salir a enfrentar este mundo que hoy tenemos sí.
0: Recuerda amigos que ustedes siempre nos piden este canal, pero bueno, perfecto ya entiendo todo lo que me dice, pero Dame alternativas. Bueno, esta es una alternativa, amigos. El sistema educativo nos ha demostrado que en realidad lo que hace es emparejar la gente para abajo y entre otras cosas ahora nos venden todo este tema woke, ideología de género, sexualización, etcétera, etcétera. Aquí tiene una alternativa. A eso es a eso es lo que nos referimos. Y no se trata de hacer propaganda, simplemente que sepa que esto existe. Está ahí, pues. En su momento usted hará la investigación y, y lo tomará en cuenta. Yo sí les aseguro que en mi caso... Eh, lo tengo ya este, prácticamente casi decidido. Estoy esperando que es que en el, en el colegio donde está en, la, en el que ahora estamos muy satisfechos empiece a cambiar su política y ahí yo también tomaré la decisión como padre. Bueno, eh, mi estimado, eh, lo primero, disculpe la conexión. Ojalá que pudiéramos hacer un contacto, un contacto más adelante cuando ya esté en México porque me quedaron muchas preguntas y la verdad es que disfruté mucho de, de su manera de explicar las cosas. Eh, y a ustedes, amigos, también disculpen. Un saludo final, padre, a nuestros suscriptores que están, bueno, repartidos por España, Estados Unidos, México, el resto de, de América.
1: Bueno, eh, a ver, hoy, hoy nosotros, los, los de habla hispana, tenemos una, como decía el poeta Rubén Darío, nicaragüense, que tenemos todavía este, la gracia de eh, creer en Jesucristo y hablar en español, ¿no? Él decía esa hermosísima, hermosísima frase, ¿no? Que nos vino por, por España, ¿no? O sea, la madre, nuestra madre patria. Por eso los que aquí, los que quieran intentar eh, dividirnos, ¿no? Eh, nosotros no tenemos que olvidarnos que nosotros, desde, desde México hasta Argentina, éramos una sola nación, ¿no? éramos un, un solo país. <ríe> Aunque parezca loco pensarlo, pero, pero tan, eh, tan este español, era un venezolano como un argentino. Somos, somos, somos hermanos en esto. Y por lo que nos llevó a España, nos trajo a España a América, es justamente por lo que nos quieren destruir o dividir. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos que mantenemos todavía la fe en este momento en España América, gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros, nuestros antepasados. Entonces, mantengámonos firmes en esa fe, en nuestra lengua, en el respeto de nuestras tradiciones, ¿no? Y no bajemos los brazos contra aquellos que quieren intentar realmente imponernos ideologías nefastas para hacer que nos olvidemos de nuestros orígenes, de todo.
0: Así es, amigos. Eh, este, ahí acordarnos de lo malo que fueron los españoles, que nos dejaron la misma lengua, el mismo Dios y la misma posibilidad de entendernos y salir adelante juntos. Pero bueno, después nos balcanizaron y ya sabemos la historia. Eh, muchachos, gracias por estar ahí. Si les gustó este programa denle like, eh, compártanlo, suscríbanse al canal. Y bueno, pronto invitaremos al Padre para que regrese ya con, con más comodidad. Gracias por estar con nosotros.
1: Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.